0: Olá, bem-vindo aqui ao é EstudoBíblico.net, o nosso canal de conteúdos bíblicos e teológicos para o seu crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre um cristão, um líder cristão do segundo século, que tem como nome Irineu. Vamos falar sobre Irineu de Leão. Esse é o tema, portanto, do vídeo de hoje aqui no canal EstudoBíblico.net. Vamos conhecer um pouquinho a respeito deste importante pai da igreja do segundo século da nossa era que teve um papel fundamental uh, no combate às heresias, no combate à pregação errônea que era feita a respeito do Evangelho. Vamos conhecer um pouquinho, portanto, a respeito de Irineu de Lyon. Bem, Irineu foi um líder e teólogo cristão que viveu entre os anos 125 a 202 d.C. Tá? Ele nasceu na cidade de Esmirna, na Ásia Menor, e, e tornou-se depois o bispo de Lyon na França. Há poucas informações sobre a sua vida, mas os seus escritos eles são importantes devido às citações que ele fez dos pais da igreja e também devido aos seus ataques contra o gnosticismo. Irineu, portanto, é um, um pai da igreja do segundo século que teve um papel fundamental ah, na consolidação da fé cristã ah, no ambiente daquele tempo. Tornou-se presbítero da igreja de Lyon, que é portanto a região da França, mas por razões desconhecidas foi para a Gália. Em 177 d.C., no decurso da controvérsia montanista, ele foi a Roma como representante da igreja de Leão. A controvérsia montanista foi um debate teológico que surgiu uh, por influência de um líder cristão conhecido pelo nome de Montano e que acabou gerando alguns conflitos dentro da igreja do segundo século. Uh, nesta época, por volta do ano 177 d.C., quando uh, Irineu vai até Roma, eclodiu uma perseguição contra as igrejas de Leão e de Viena. ...quando Potino, que era bispo da Igreja de Leão, acabou sendo martirizado. E foi em função do martírio de Potino que Irineu tomou o seu lugar como bispo, tendo continuado no ofício ali em Leão, na cidade de Leão, pelo menos até o ano de 190 d.C. Então, percebe-se que Irineu assumiu, portanto, a liderança da Igreja de Leão após, assim, o martírio uh, do Potino, que foi o chefe da igreja daquela cidade. Como bispo de Leão, Irineu liderou a igreja naquela cidade, evangelizou os celtas que viviam na região, defendeu seu rebanho contra as heresias e buscou ainda a paz e a unidade da igreja. Então ele teve um papel fundamental, não só uh, no que diz respeito a consolidar a Igreja da Cidade de Leão, como principalmente o um trabalho de evangelização uh, dos celtos. Tá? O que confere a Irineu grande importância para a história do pensamento cristão são basicamente dois elementos. Foi a sua luta contra a heresia, portanto contra os hereges, e também a sua preocupação em fortalecer a fé dos cristãos, nós temos que entender que no segundo século da nossa era, a fé cristã tinha um enorme desafio de prevalecer frente aos combates que ela enfrentava diariamente combates de natureza de doutrina, que era portanto as influências das heresias e também os combates de perseguição que ocorriam sobre a igreja vez ou outra. Então o trabalho de Irineu se deu a partir desses dois pilares, refutar as heresias que queriam roubar a essência da fé cristã conforme ensinada pela tradição apostólica, mas também fortalecer os fiéis diante das perseguições que eles enfrentavam por causa do seu seus Na sua juventude, Irineu ele foi influenciado por Policarpo. Policarpo foi bispo de Esmirna, foi discípulo de João, que foi discípulo de Jesus. Na sua maturidade, como bispo de Leão, Irineu procurou mediar as disputas que ocorriam em relação a duas, duas temáticas. O montanismo, como nós vimos anteriormente, e a questão quarto de semana. Essa questão era uma questão relacionada com a datação da Páscoa. Isso estava causando algumas disputas, alguns embates entre as igrejas da Ásia Menor e as igrejas de Roma. Não se sabe quais as circunstâncias da morte de Irineu. Apesar disso, ele foi honrado como um mártir cristão. Foi um dos mais influentes elementos da igreja da época, antes do concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia aconteceu no ano 325 a.C., e Irineu teve um papel fundamental no período anterior a isso, ou seja, no segundo século. É, portanto, um dos líderes fundamentais da igreja cristã, na medida em que ela vinha se estabelecendo no mundo de então. Ele foi autor de muitos livros e artigos, e dentre os livros e artigos que Irineu escreveu, se destacam basicamente dois. O primeiro, o livro Contra as Heresias. Essa foi uma obra polêmica porque foi uma obra que se opôs de um modo radical ao movimento gnosticista que estava se infiltrando na igreja do segundo século. Então ele se opõe aos ensinos dos gnósticos através do que ele apresenta nesse texto. Nessa obra, ele vai se opor à interpretação mitológica das escrituras, conforme era feito pelos gnósticos, além de se opor também à ideia gnóstica da relação entre a matéria e o mal, ou seja, os gnósticos entendiam que tudo aquilo que era matéria, físico, era imperfeito, era mal, e Irineu vai se opor a essa questão. Além disso, ele também se opõe, de um modo contrário, àquela perspectiva espiritualizante da escatologia gnóstica. Ou seja, nesta obra Contra as Heresias, o Irineu ele vai confrontar os ensinos errôneos que o gnosticismo começava a disseminar em várias comunidades cristãs do segundo século. Uma outra obra que ele escreve é a obra Demonstração da Pregação Apostólica, que pode ter sido um escrito com um propósito apologético ou com um propósito catequético. Nesta obra, Demonstração da Pregação Apostólica, Irineu apresenta Cristo e a fé cristã como o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Ele vai mostrar, portanto, que Jesus de Nazaré é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava escatologicamente. A história da salvação nesta obra é estruturada de conformidade com as várias alianças que Deus fez com o homem ao longo do tempo. Então foram muitos os textos e escritos produzidos por Irineu, mas nós vamos destacar aqui nesse vídeo apenas duas dessas obras importantes que nós temos uh, da, sua, uh, da sua produção, que é Contra as Heresias e a Demonstração da Pregação Apostólica. Bem, quais são algumas das ideias, alguns dos conceitos, algumas das crenças que estavam presentes na teologia de Irineu? Eu vou destacar aqui basicamente seis elementos a respeito da teologia de Irineu. A primeira é que ele acreditava que a oportunidade da salvação ultrapassava a morte biológica do indivíduo, ou seja, Irineu acreditava que era possível a pessoa se salvar depois de morrer de tal modo que o após-vida tornou-se um tempo em que as almas poderiam ser redimidas. Então, uh, Irineu acreditava, portanto, na possibilidade da salvação depois da morte, o que no passar dos séculos acabou sendo contestado pela fé cristã. Um segundo elemento da crença de Irineu é que ele acreditava que o Deus que criou o mundo também estava presente na sua criação, e nisso ele se opunha ao ensino gnóstico daqueles dias, os gnósticos não conseguiam entender a presença do Deus eterno e poderoso, criador de todas as coisas no meio da criação. Por quê? Porque para os gnósticos a criação era má, era imperfeita, era inferior. Então o Deus criador não podia estar relacionado com as questões uh, materiais, com as questões físicas da criação. E o Irineu vai se opor a isso. Ele vai dizer que não, Deus está relacionado com a sua criação também. Tudo foi criado por ele e para a glória dele. Um terceiro elemento da, de crença, né, ou do sistema teológico de Irineu, foi aquilo que ele desenvolveu, que nós chamamos de um sistema de crenças, de crença universal. Ele desenvolveu, portanto, um sistema de crença baseado em alguns pilares. Primeiro, a autoridade da associação apostólica, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Cristo como encarnação da divindade foi um outro pilar do seu sistema de crença, a participação humana na natureza divina fazendo ecoar o texto de 2 Pedro 1,4 que diz que nós fomos uh, criados por Deus para participar da sua natureza divina, uh, Irineu acreditava portanto nessa perspectiva e além disso um outro elemento presente no seu sistema de crenças era a presença do corpo e do sangue de Cristo nos elementos da Eucaristia ou seja, Irineu acreditava que tanto no pão quanto no cálice estavam presentes o corpo e o sangue de Jesus, aquilo que posteriormente foi conhecido como doutrina da transubstanciação, né? Os elementos do corpo de Cristo presentes ali na eucaristia. Então, isso foi um terceiro elemento do seu sistema de crença, das suas ideias, um sistema de crença universal baseado nesses quatro pilares. Um quarto elemento presente na teologia de Irineu foi a doutrina do Logos. Tá? Irineu dizia que o Logos apenas se tornou uma hipóstase ou uma substância independente da deidade ou da divindade com o propósito de criar e de redimir. Então ele entendia que a criação de todas as coisas foi feita pelo Logos, pelo Verbo de Deus, portanto pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Tudo foi criado por ele, conforme vai dizer também o Novo Testamento. Frisou destacadamente a encarnação de Cristo, demonstrando que onde Adão havia desobedecido, Cristo obedeceu. Então, Irineu vai contrapor Jesus, o Cristo, o verbo de Deus, ao primeiro Adão. Né? Ele vai apresentar, portanto, Jesus como o segundo Adão. Segundo ele, isso foi feito a fim de que Cristo se tornasse o que somos e a fim de nos tornarmos aquilo que Cristo é. Então, esse é um outro elemento presente na teologia de Irineu, nas suas ideias e crenças a respeito da fé cristã e da pessoa de Jesus Cristo. Para Irineu, o Cristo plenamente divino tornou-se plenamente homem a fim de resumir em si mesmo toda a humanidade. Então, aquilo que nós hoje acreditamos a respeito da pessoa de Jesus, 100% Deus, 100% homem, tem raiz lá no pensamento também de Irineu, assim como de outros pais da Igreja do segundo século. Para Irineu, Cristo é o centro da sua teologia. Então, a teologia do uh, líder cristão do segundo século, Irineu de Leão, tem como cerne a pessoa de Jesus. Para ele, Jesus é a base para a continuidade entre a, entre a criação e a ressurreição. Segundo Irineu, nós somos criados pelo mesmo Deus, que agora em Cristo nos oferece a salvação. Portanto, para Irineu, em Cristo, aquela imagem, segundo a qual e pela qual fomos criados, veio habitar entre nós. O verbo, portanto, se fez carne. Essa é a obra de Cristo. Irineu chamou esta obra de Cristo, de nos tornar semelhantes a ele, chamou-a de recapitulação. Então, a doutrina principal de Irineu é a doutrina da recapitulação, que agora em Cristo nós podemos nos tornar a sua imagem e semelhança. Cristo, portanto, no pensamento de Irineu, tornou-se o cabeça de uma nova humanidade, Aquilo que Paulo vai afirmar ah, lá em Romanos capítulo 5, né? é de que em Cristo Jesus nós somos feitos uma nova criação, assim como também lá em 1 Coríntios, Uh, Irineu vai reafirmar ele vai apresentar Jesus de Nazaré o verbo de Deus, o Cristo de Deus como cabeça da nova humanidade, onde, parte da, onde há aquela ideia de que a partir de Jesus, a partir do Cristo encarnado, Deus está levantando, Deus está reconstruindo uma nova humanidade Cristo superou a Adão. Cristo obedeceu, Cristo cumpriu o propósito redentivo de Deus para com a raça humana e, a partir dele, Deus está criando uma nova humanidade. Um outro elemento do, da crença de Irineu, da sua teologia, é que ele insistia sobre a necessidade da sucessão apostólica. Irineu é o principal personagem, o principal liderança da igreja cristã, o principal pai da igreja do segundo século, que vai defender a ideia da sucessão apostólica no objetivo de evitar a fragmentação da igreja. E por que ele faz isso? Por causa do contexto do seu tempo, da infiltração das heresias gnósticas e de outros grupos chamados cristãos, mas que contrariavam com o seu discurso e pregação aquilo que a igreja histórica ou a igreja ortodoxa vinha anunciando já há um bom tempo. Ele entendia que era necessário haver uma autoridade central, automaticamente transmitida, pois, do contrário, surgiriam grupos como os gnósticos que ameaçariam o cristianismo histórico. Então ele vai defender, portanto, esta ideia da sucessão apostólica. Na perspectiva dele, essa sucessão de ministros, de líderes cristãos, agiriam como um corpo de mestres para guardar as doutrinas cristãs que foram transmitidas de geração a geração. Então, é um outro elemento que Irineu tem no sua, na sua teologia é esta ideia da sucessão apostólica, o que vai dar base para que, décadas à frente, se consolide aquela ideia ah, da sucessão papal. Né? Então, nós vamos ter raízes desta ideia, deste pensamento, a partir da teologia de Irineu. Claro que nós temos que entender que ele defendia essa questão da sucessão apostólica em função das grandes ameaças, que vários grupos uh, chamados de cristãos, mas que na verdade tinham uma pregação contrária à pregação apostólica, estavam trazendo uh, de dificuldade no meio da igreja cristã do seu tempo. Uh, um outro elemento que nós temos que entender é que a teologia de Irineu, fundamentada na Bíblia e também na doutrina da Igreja, e não nas suas opiniões pessoais, tem sido até hoje usado como uma fonte de renovação teológica. Ao estudarmos o pensamento de Irineu, nós vamos é, conseguir ver a importância de fundamentarmos a fé cristã não nas opiniões e achismos pessoais, mas principalmente na Bíblia Sagrada segundo o testemunho das escrituras do Antigo e do Novo Testamento e também na doutrina da Igreja no pensamento da Igreja desenvolvido ao longo da história. Irineu de Leão, portanto, é o personagem que hoje nós estudamos aqui no canal EstudoBíblico.net e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, basta clicar no botão aqui do lado e se inscrever. Compartilhe esse vídeo com seus contatos ajude a disseminar esses conteúdos que nós queremos que este canal Estudo bíblico.net, seja uma fonte né, de informação e de conteúdo para a sua vida espiritual, para o seu ministério, que tem como objetivo ajudar você a entender melhor a Palavra de Deus e também entender melhor a fé cristã. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.